0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas, a paz esteja no coração de cada um de vocês e no meu também, amém? amém? Que a gente precisa da paz, né? Que excede o entendimento, amém. Bom, eu sei que você também, também está aqui para também, né? Ouvir Deus falar com você e eu acho que o grande desafio da gente é que tem a, a incumbência, né? O mistério de pregar a palavra é saber que quantas orações não foram colocadas diante de Deus nessa semana, por cada um de nós, para que hoje Deus pudesse falar com a gente E agora nós estamos aqui, a palavra está diante de nós E nós vamos orar agora por nós, amém? Para que essa palavra encontre lugar no nosso coração Ninguém quer aqui que a palavra caia à beira do caminho, não é verdade? A gente quer que a palavra caia no solo fértil Então a gente não pode perder isso, vamos orar Senhor, nós nos apresentamos na tua presença e nós pedimos a ti que em nome de Jesus, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite que cada um de nós seja o terreno fértil, o lugar de fruto, Senhor, aonde cai essa bendita semente, que não volta vazia, mas produz fruto, que possa cair, Senhor, e frutificar muito. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém amém. Eu vou pedir a você que abra a Bíblia, nós vamos meditar como um texto base, em Romanos capítulo 16... Do versículo 1 até o versículo 16 Isso, o projetor não, não... Tá bom, nossa o povo briga comigo, viu meus irmãos O povo lá do fundo é bravo comigo Quando o microfone falha e eu que tenho vontade de atirar na cabecinha deles É porque eles também comigo são que só Jesus Então vamos lá romanos 16 de 1 a 6, está aí né na sua na sua bíblia e eu quero antes de ler eu quero dar uma uma pequena introdução com relação ao que a gente vai hoje falar e eu queria lembrar você um pouquinho de uma parábola que jesus contou sobre um homem rico um homem do agronegócio daquela época um homem que se dedicou à agricultura e ele tinha o um objetivo na vida de ter muita coisa e ele e e, e muito para ele era um estoque muito grande de grãos, de cereais, que desse para ele uma segurança financeira que avançasse a dentro de, de, dos anos. E ele se empenhou muito nisso e ele teve sucesso. E quando ele chegou nesse patamar de sucesso, quando ele precisou fazer mais celeiros, ainda para armazenar mais ainda, Aquilo que a terra tinha Que ele tinha feito a terra produzir Ele teve a, a, aquele descanso né? Aquela coisa boa de falar Bom, agora eu tenho Bens, eu tenho investimentos Isso que vai garantir O meu futuro numa projeção De anos para frente E Jesus diz Que alguém falou assim para ele, né? Louco A gente chama as pessoas, né? Você está ficando louco? Quando a gente fala, você está ficando louco. A gente fala assim, olha, acorda, pelo amor de Deus, né? Você, você, tá, você perdeu o juízo. Então falou louco. Ainda esta noite vão pedir, você vai morrer, a sua alma vai ser requerida e tudo que você tem guardado para quem será? E tudo que você fez, e tudo que você conquistou. Obviamente, eu eu falo por mim, eu não sei você, mas eu não faço parte desse, desse povo que tem muito para guardar, amém? Porque eu vivo de mês em mês, e você? Mês em mês, né? Vem um mês, vem o outro, né? as nossas contas chegam mensais, a nossa vida, a nossa vida, a minha e acho que a de vocês também, ela é contada por meses, então nós não temos essa pretensão de, hum, hum, ai vou ter muito, eu vou fazer, vou acontecer, não é assim a nossa realidade. Então certamente esse ensino que Jesus fala diretamente a acúmulo de bens materiais, a esse acúmulo às vezes injusto, desnecessário, porque tem poucos que têm tanto que a vida inteira deles não vai dar para gastar. A vida do filho não vai dar, do neto não vai dar, do tataraneto ainda vai ter dinheiro. Esse acúmulo imenso, Jesus fala, pera um pouquinho, não se equivoque com isso. Então não quer dizer nem para mim, nem para você, amém? Mas eu queria usar essa, esse raciocínio do Senhor Jesus Cristo e eu queria uh, colocar, ao invés de bens, de bens, né, de dinheiro, o que, uh, se hoje a nossa alma fosse pedida, se hoje nós encerrássemos a nossa existência aqui na terra, o que a gente fez? O que a gente vai deixar? que não herança material. Para quem vai ser? Vão notar a nossa ausência? Vão lamentar? A gente vai fazer falta. Se fôssemos tirados, tudo o que fizemos da nossa vida vai com a gente. E não fica nada. Nada para ninguém ter algo Algo daquilo que nós, nós como seres humanos fizemos É mais ou menos sobre isso que nesta noite a gente vai discorrer Você está comigo nisso? Então vamos lá Vamos ler então a palavra de Deus Então palavras do, do, de Paulo, do apóstolo Paulo É o finzinho da carta que o Espírito Santo instruiu e, e, e inspirou Paulo a escrever para os, para os romanos, tá bom? Então vamos lá Primeiro versículo do capítulo 16 Recomendo-vos a vossa irmã Febe ó, Sim, olha para mim Se você vai ter filho Tem um monte de nome bonito aqui Que a gente vai ler como inspiração para você, tá bom? Febe é o primeiro Então, recomendo-vos a nossa irmã Febe Que é o quê? Serva, na minha versão diz Diaconizar na igreja de Sencré Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos e a ajudeis em tudo que venha necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa e por isso lhe sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto irmão no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Estaques. Saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo, saudai Herodião, meu parente, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho no Senhor, saudai a estimada de que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que estão com eles." Saudai uns aos outros com um beijo santo, com um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam e enviam, desculpe, todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Amém? Um monte de gente. Um monte de gente que Paulo cita... E ele cita o nome e ele sempre agrega a, a alguma, um fato, uma qualidade, alguma coisa que estas pessoas realizaram e estavam fazendo e o que elas significavam. Então, era, era, aqui é um tributo a, a pessoas, talvez anônimas, talvez que só Paulo mencionava, que certamente os romanos eh, iam ficar até falando, olha, Paulo está mencionando isso, puxa, mas aquela pessoa a gente nem notava, e olha, na, na carta Paulo menciona, Paulo indica. Então, é uma coisa muito peculiar esse cuidado que Paulo teve, inspirado pelo Espírito Santo, para poder é, não deixar passar em branco, sabe, algumas coisas que pessoas fizeram. Sabe, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que é mantida por Ele. E quando fala igreja, eu queria que você tivesse, assim, uma, uma abstração de pensar a igreja como a comunidade dos santos de pessoas que, como você, tem um compromisso com Jesus Cristo. Uma pessoa que é temente a Deus e vive na esperança da volta do Senhor, amém? Então, que você pense nessa igreja, nesse ajuntamento, sabe? E a gente não, não, já naquele tempo, a igreja já tinha se distribuído por vários, vários continentes, quase a totalidade do mundo conhecido da época. E hoje, muito mais do que isso, a igreja está espalhada por toda a terra por todo, né? Por toda a Terra, existe igreja em todo lugar. Inclusive aonde o, o Evangelho não, onde não existe liberdade religiosa, a igreja também está lá, porque há pessoas convertidas a Cristo Jesus. Então essa, mas a gente não pode estar em todos os lugares com eles. E então Deus deu para nós as igrejas locais, os lugares onde a gente se reúne semana após semana, mês após mês, ano após ano, para celebrar o Senhor e viver em comunidade de fé. Essa igreja, ela, Deus cuida dela de uma maneira muito, muito especial. O Senhor cuida da igreja como cuidou do povo de Israel e a igreja é o Israel de Deus agora. Então, o Deus tem todo um cuidado e na Bíblia a gente aprende isso. A, a, a Bíblia nos ensina a respeito de dons espirituais que Deus distribui no meio da igreja. E o que vem a ser dons espirituais? Dons espirituais são é, capacitações não humanas, não aprendidas, não conquistadas, são capacita capacidades espirituais, sobrenaturais, que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, cabeça da igreja, distribui entre nós. Os membros do corpo de Cristo E a Bíblia fala como a apraz Amém? Como a apraz Então, passando por isso Eu quero que você pense comigo, por exemplo Do que a Bíblia fala sobre os dons espirituais E que está em 1 Coríntios 12, de 1 a 11 A gente não vai ler, mas depois você consulta Diz assim, quais são os dons espirituais? Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Fé não há fé para a salvação, não a fé é, que nos mantém, é uma fé extraordinária. É uma fé que vem por uma capacitação sobrenatural de Deus para que aquela pessoa realize uma obra onde ela precisa ter essa dimensão de fé. Você entende isso? Essa, esse é o dom da fé. Uh, dons de curar... As curas milagrosas que ultrapassam, entende? As leis da natureza, do corpo humano, cura, cura, cura de acontecer no momento, na hora, dons de curar, operação de milagres, a Bíblia fala de maravilhas, ou seja, coisas extraordinárias, milagre é milagre, aquelas coisas que só um milagre pode explicar. Discernimento de espíritos, a a capacidade espiritual dada pelo, por Deus de, de alguém no meio da igreja ter a convicção e certeza se aquela situação, aquela pessoa, aquilo que está acontecendo, vem através do Espírito de Deus, vem através do Espírito humano ou vem através de um Espírito maligno. Quando... Ninguém nota, mas a pessoa que Deus levanta com esse dom, ela, ela discerne, ela sabe, por convicção espiritual, que Espírito está agindo. Variedade de línguas, a capacidade que o Espírito Santo dá para pessoas terem um linguajar espiritual. A Bíblia vai falar a linguagem dos anjos um idioma não aprendido, um idioma não conhecido. E a pessoa se levanta com essa linguagem para trazer uma mensagem à igreja. E a Bíblia vai falar da interpretação de línguas, que quando acontece essa manifestação do Espírito Santo, alguém também naquele mesmo ambiente terá e Paulo fala isso mesmo, então ore para que haja intérprete e alguém vai saber o que significa aquela mensagem dada numa língua celestial, numa linguagem dos anjos. Não é uma interpretação literal, não é alguma coisa que, ah, eu, como você vai entre português e inglês, não é isso, as pessoas pessoas que são usadas e já foram diversas usadas com esse tipo de capacidade espiritual, de dom espiritual, elas não, não interpretam palavra por palavra, elas sabem dentro delas o que aquela mensagem está dizendo, é o mais próximo que eu posso chegar dessa explicação não cremos, segundo a palavra de Deus, como algumas correntes teológicas defendem, que essa variedade de línguas é a capacidade de você falar um idioma terreno que você não aprendeu. Nós não vamos por... Alguns sim. Leia a respeito, se você tem dúvida. Mas nós cremos, segundo o ato dos apóstolos, coisas que vão acontecendo e a experiência da própria igreja no decorrer dos anos e da sua própria existência, que é uma linguagem espiritual. E também existe, a Bíblia fala, outros, dois, outros dons, dois, que é o dom de prestar ajuda, o dom da misericórdia, e é uma capacitação e também o dom de administrar, de governar a igreja. São capacidades que Deus dá a pessoas, que Deus escolhe em sua, em, 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 né, na sua independência, na sua vontade, para que a igreja possa ser um lugar de bênção e um lugar de edificação. Existem também outros tipos de dons que a gente qualifica... É, você não vai achar isso na Bíblia, mas a gente dá um nome, né, para a gente poder entender melhor e poder conseguir explicar que são os dons espirituais ou os dons de liderança. E a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 11, assim diz a Bíblia, o Senhor designou alguns para apóstolos, apóstolo, segundo a Bíblia, é toda aquela... Aquela pessoa chamada por Deus para levar o Evangelho aonde nunca ninguém levou. tá bom? Amém? Nós sabemos que existiram 12 apóstolos que levaram o Evangelho para lugares onde eu já nunca tinha ver. E eu creio que no decorrer da história da igreja, muitas pessoas com esse dom, Deus levanta e fala, você vai para um lugar aonde nunca o Evangelho foi pregado, é lá que você vai, é lá que as coisas vão acontecer. Apóstolos, outros para profetas são pessoas que se levantam com a mensagem profética de Deus. Não... Não nessa questão reduzida só De uma profecia específica para o momento também Mas principalmente uma profecia bíblica No sentido da pregação da palavra de, Porque toda profecia ela vem para edificar Para corrigir, para consolar Entende isso? É o poder da palavra que uma pessoa é levantada Para levar para a igreja E também para evangelistas Pessoas que têm o dom de evangelizar no, 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 no cheio da igreja, sabe? Pode pregar sobre a destruição, sei lá, vai o, o, falar sobre a Arca de Noé. No fim, pessoas se convertem. Até de falar da Arca de Noé, as pessoas, porque pessoas que são... Elas têm esse dom, essa capacitação de, de pregar e de levar pessoas a Cristo Jesus aí vai falar de pastores, né? O deu também uns para pastores, então são pessoas chamadas por Deus para cuidar, para levar, para para amparar a igreja, estar ali para cuidar da igreja, como um pastor cuida de um rebanho, e por último mestres, aqueles que tem uma capacidade de, de conhecer a palavra, mas mais do que conhecer, de transmitir as verdades da palavra de maneira acessível, de maneira prática, de uma forma, sabe, que só não entende quem não quer. E isso não é fácil. Por isso, tem que ser algo que venha de Deus porque só Deus conhece a igreja e Ele sabe como as coisas se dão. Então, guarda sempre isso, sabe? Quando se fala de dons espirituais, é, um, é uma, capacita, uma capacitação espiritual de Deus que não depende da habilidade humana, amém? Ninguém pode ser isso aqui por imposição, por carreira. Ninguém, isso é de Deus, isso é o Espírito Santo que faz. Agora, por quê? Por quê que Deus deu dons à igreja? Deus, a Bíblia vai dizer assim, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Tudo isso é para que a gente seja aperfeiçoado, para que através desses ministérios a gente possa ser melhor e compreender mais e crescer mais, tudo para isso, para que a obra, para aperfeiçoar os santos, para que a obra do ministério e para que o corpo seja edificado. Gente, não existe dom espiritual para edificar uma pessoa, enaltecer uma pessoa, abater uma pessoa, presta atenção. Tudo isso é para que o corpo seja edificado. Toda manifestação do Espírito de Deus visa toda a igreja. Guarda isso no seu coração. Não é, para, não é uma medição para mostrar quão espiritual uma pessoa é. Quão poderosa uma pessoa é. Nenhum dom espiritual vem para levantar e enaltecer um ser humano dentro da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o supremo pastor, você entende isso? E se você almeja dons espirituais, a Bíblia fala que você deve almejar, deve orar por isso, você, a primeira coisa que você precisa ter de saída, é saber que você precisa querer dons espirituais, para que a igreja do Senhor seja uma igreja abençoada para que Deus faça coisas no meio da igreja, para que todos olhem para Cristo Jesus. E todos saem do culto dizendo, hoje Deus me visitou, ou no, no seio da igreja aconteceu algo que mudou a minha vida, louvado seja Deus, e ninguém nem lembra através de quem foi. Amém? É assim que as coisas são, né? Então a gente tem que guardar isso. E para que o corpo seja edificado, uh, não sendo levado... De um lado para o outro Por todo o vento de doutrina Esse é o objetivo dos dons espirituais Edificar a igreja de forma Que todo modismo Que toda, nessa versão que eu uso aqui Fala assim, toda onda teológica vento de doutrina, que não leve a igreja de um lado para o outro, mas que a gente, como igreja, a gente tenha uma, sabe, um foco e que a gente não, não remova os pilares, que a gente não, não se machuque, que a gente não se desiluda, que a gente não fique, sabe, ai, ah, não sei, agora estou confuso, quer saber de uma coisa? Não, tudo isso aqui Jesus deixou na igreja, para que a gente não seja levada, levados de um lado para o outro. Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a igreja dele na terra. Nós temos que ter essa consciência e nós temos que entender muito bem isso. É fundamental. Amém? Dons espirituais é da competência de quem? Do Senhor. E Acabou. Ele usa quem quer, do jeito que quer Da maneira que quer, é com ele Mas Nem só de dons espirituais Vive uma igreja Queria que você entendesse isso Nem sempre as coisas é, Nem se move Só através Existem também Habilidades Humanas Que cada um de nós tem Que todo ser humano tem Que pode ser um, um aditivo e um elemento de grande edificação na igreja, no corpo de Cristo, na vizinhança, na sociedade, na nossa família. Porque o que é habilidade humana? São capacidades que nós ou nascemos com elas ou tivemos oportunidade na vida de desenvolver. E eu queria que você pensasse um pouquinho, por exemplo, a respeito do Pelé. Quem, quem ensinou o Pelé a jogar bola? Porque até onde eu sei, ele foi descoberto desde criança. Né? Alguém falou, meu Deus, esse menino é um fenômeno. Diz meu marido que eu não entendo de futebol e nem quero entender. Tem mais essa. Não entendo e não quero. Mas falou que é um fenômeno. Ele, tem, ele tinha né, habilidade com a bola... Mas, aí o meu marido fala, mas não é só isso. que Eu não entendi, mas como é que pode? Não é só. Ele tem uma habilidade cerebral de, de, de enxergar o campo. Ele tem uma capacidade de, de, de se portar, uma, uma capacidade espacial e de bolar jogadas e de não sei o quê. Aí você vai falar, mas quem ensinou? Ele nasceu assim. Ele se aperfeiçoou, mas ele tinha. Aí também se você... Pensa uh, em, em, em pessoas que, que não nasceram com habilidade, mas desenvolveram, aproveitaram oportunidades ou tiveram oportunidades, e aprenderam e se tornaram especialistas, mas com uma facilidade muito grande, para as coisas simples da vida. Você já viu as, uh, muitas pessoas, né, homens e mulheres, que cozinham bem, que têm um tempero maravilhoso? Ô, gente. Faz arroz, feijão e ovo frito e você fala, meu Deus, como pode? Como pode? Aí como é que você faz? Ah, não, é normal, eu faço como todo mundo faz. Mentira, não faz. Tem, né, a, a pessoa, sabe, eu acho que o cuidado, ela foi aprendendo, ela foi desenvolvendo técnicas que faz com que aquilo que ela faz fica tão bom, tão bonito. Né? Tem uma irmã aqui na nossa igreja Ela não faz mais, não sei porquê tá, Uma pena Ela pintava, ela era uma mulher E Deus tem trabalhado bastante na vida dela É gostoso de ver o, o, a vida dela Quando ela tem umas recaidinhas Mas ela está caminhando Ela é meia brava, meia sistemática E uma pessoa que jamais eu pensaria Na minha vida Que dela pudesse sair Coisas tão delicadas e doces Ela pinta Vocês não têm noção da maneira como ela pinta, das coisas que ela faz com as mãos. É uma contradição, muito engraçado. Ela é muito assim, mas quando ela faz. E aquilo é dela, sabe? Ela foi aprendendo, aprendendo, e chegou num nível assim muito bom daquilo que ela faz. Habilidades humanas, ou você nasce com elas, ou você desenvolve na sua vida. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, por exemplo, Pedro, quando Jesus fala assim, ô oh Pedro, você me ama? Ele fala, eu te amo. Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas. E por duas mais duas vezes, Jesus pergunta, sabe bem é a história. Quando Jesus está falando isso para ele, Jesus está falando assim, vem ser pastor, porque eu vou te capacitar. Ninguém pode apacentar ovelhas se não tiver o dom dado por Deus para isso. Amém? Todo mundo pode ser pastor? Pode, todo mundo. Mas pastorear as ovelhas do Senhor Jesus? Me desculpe, mas só aqueles que são chamados por Ele. Amém? Porque, bom, é uma longa história, mas é isso. Pedro foi isso. Mas você vai ver depois a viúva de Serepta. Lembra daquela viúva que Elias estava morrendo de fome e já tinha secado o córrego e não, as aves não levavam mais comida para ele. E Deus falou assim para ele, o Elias, levanta e vai para Serepta, porque eu determinei que uma viúva te sustente. E ele foi. Só que eu não sei se você já parou para pensar que Serepta era um lugar é, pagão. Não era uma terra onde Deus era reconhecido como Deus, essa mulher não tinha temor de Deus nenhum, porque ela era de um povo completamente idólatra, mas Deus falou, vai lá e ele fala com ela. Ele chega e fala, pede água, como era comum, ele era um forasteiro, ela falou, vou pegar. E na ida, aí depois ele fala para ela, mais uma coisinha, traz alguma coisa para eu comer? Ela fala, olha, oh, meu senhor, é o seguinte, uma fome que não não é que ela era pobre, ninguém tinha o que comer, sabe, a coisa estava muito ruim. Estava tudo muito escasseando, escasseando, escasseando. E ela fala assim para ele, bom, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vim pegar graveto, por isso que eu estou aqui. Eu vou voltar, eu vou fazer uma, a última refeição da minha vida. Eu vou dividir com meu filho e nós vamos morrer. E ele falou, não, então faz um pouquinho para mim. Do que você tem, faz um pouco. E ele fala para ela, porque não vai te faltar nem a, nem a farinha e nem o azeite. Não é nada espiritual. Não foi como o Pá Pedro, tem nada a ver. Era da vida, era da materialidade das coisas. Ele falou de vida, o que você tem. E não é que ela dividiu, que coisa interessante. E não é nada, sabe, sobrenatural, mas que diferença fez essa atitude na vida dela e na vida do profeta. E olha que a gente está falando dela aqui hoje. E quanto dessa ação dela, essas vertentes que saem dessa ação dela, quanto é ensinado com relação a isso, através dessa atitude dela, que não foi nenhuma atitude espiritual. Ela só serviu com aquilo que ela tinha e aquilo que ela era, que certamente ela era uma mulher generosa. Deus não ia falar para uma mulher, sabe, dura, uma mulher miserável, uma mulher rancorosa, revoltada, que não divide nada com ninguém. Não, eu tenho certeza que o Senhor olhou e sabia que naquele coração tinha elementos em que ele poderia atuar porque ela ia fazer isso. Ela ia se compadecer daquele homem que estava pedindo comida para ela. E o que dizer das mulheres que sustentaram Jesus em seu ministério? A Bíblia é clara em dizer isso. Muitas mulheres casadas com homens bem-sucedidos da época, bancavam o ministério de Jesus e seus discípulos com dinheiro. A Bíblia fala com suas posses. Não tem, não tem nada menos espiritual do que dinheiro. Você concorda comigo? Mas essas mulheres fizeram muita, muita diferença. Então, são exemplos para a gente entender o que é do, do Espírito e o que é da alçada humana, o que, o que é nosso, de habilidades, de aberturas, de capacidades que a gente tem para que a gente possa realmente fazer isso. E eu disse para você que nem só de dons espirituais e vive a igreja e te provei através de dois elementos, pelo menos, da, da viúva e da mulher, e você, a gente vai percebendo isso. Mas eu quero contar um caso para vocês, porque nós, como, como cristãos, às vezes a gente confunde as coisas. A gente faz um, uma, uma, uma separação muito grande, sabe, do santo e do profano. O que é espiritual é espiritual, o que não é, é do outro lado. E a gente é, reduz isso a... a mas não é assim, a igreja não é isso, a igreja não é só as coisas do Espírito, a igreja é o ajuntamento dos santos e quando nós estamos fazendo parte do corpo, a gente não é robô, a gente não é desalmado, a nossa personalidade não é aniquilada, a gente não é zerado, muito pelo contrário, quando nós vamos a Cristo Jesus... Nossas habilidades e capacidades, elas são despertadas, elas são potencializadas, porque Deus é Deus de vivos, Deus é Deus que dá vida, Deus é Deus que abençoa as coisas boas, amém? Então é assim que as coisas são. Uma vez, faz um, algumas décadas, eu escutei um, um depoimento, de, de um homem que ele foi o, o fundador da Igreja Brasil para Cristo. O nome dele era Manuel de Mello, missionário Manuel de Mello. Para dizer dele, ele era no mínimo um homem ousado, no mínimo. Ele tinha sangue nos olhos. Ele era um homem determinado, ele era um homem valente. E ele era usado, sabe, com dons espirituais. E ele fazia reuniões, ele, ele fazia reuniões assim muito expressivas no interior de todo o Brasil. E, às vezes, a cidade que ele ia era uma cidade pequena, não tinha hotel. E ele contou isso porque eu ouvi dele no, no programa de rádio. Ele falou que uma, uma família uh, hospedou, porque daquela cidade não tinha hotel. Uma família que tinha condição uma família que tinha bens materiais e, e deu certo conforto para ele. Ele ficou num quarto sozinho, num quarto de hóspede, prepararam tudo bem e tal. Ele pregou a noite, ele estava muito cansado. Não sei se você sabe pregar cansa e não é pouco e cansa muito. E, e aí ele vai para casa, tudo, aí foram tudo dormir, tudo bem. Ele dormiu a noite inteira e acordou com muita fome, né? Tava cansado. E ele escutou, começou a escutar o barulho na cozinha e prepara isso, prepara aquilo, ele todo feliz, o cheirinho do café, você imagina você com fome, né? E sabia que ia ter coisa gostosa, porque tava, era visita, né? Meus filhos quando eram pequenos ficavam todos felizes, até hoje o pastor fica feliz quando eu convido alguém em casa, porque ele sabe que ele vai comer melhor do que Se não tivesse ninguém, a gente não é assim? Não é que a gente fala, olha, primeiro as visitas, depois vocês espera assim, Pelo amor de Deus, vocês finjam que vocês têm educação Primeiro as visitas, depois vocês pegam né? E ele todo feliz ali esperando A família se senta à mesa e ele escuta Eles comendo e não chamaram E ele ficou lá no quarto Ele não entendeu Aí depois, a hora do almoço e ele, aí ele estava com muita fome, e ele escuta todo mundo... Ah", aí todo mundo senta, o pessoal sentou à mesa e também não chamou. Ele não aguentou, ele falou, meu Deus, eu não vou comer, eu não posso. Aí ele pegou, levantou, tudo, chegou lá com muita educação. Irmãos, já estão na mesa, tudo. Ai, desculpa, eu fiquei esperando chamar. Mas né, quando ele falou isso, ficou todo mundo mudo, assim, parado, olhando para ele. Parou tudo, e ele ficou sem entender. Aí a dona da casa, sabe, estava assim, pálida. E ela disse assim para ele, mas o senhor come? Ele falou, irmã, eu como. Ai, o missionário perdoa porque a gente achou que o senhor só jejuava. Um homem tão abençoado, um homem que levava o evangelho com toda a autoridade... A gente tem essa noção de, de, às vezes, sabe, Fala, meu Deus. Eu falo, não, irmã, eu não só como, como preciso comer. Eu estou cansada, estou com fome, eu vou pregar de noite. Se eu não almoçar, eu não vou conseguir pregar. Mas isso parece muito inusitado, mas olha que a coisa, às vezes, caminha por aí. A gente imagina que a igreja vive só daquelas pessoas que Deus levantou para o ministério espiritual, das pessoas que Deus capacita com dons espirituais e pronto, é isso que tem. Mas não é, não é mesmo. Nós temos meios de, de entender que Deus nos criou com habilidades humanas, que Deus é, deu para nós capacidades, ou nascemos ou nós desenvolvemos isso para que tudo isso possa ser aplicável na nossa vida, para que a gente não morra com tudo isso guardado dentro de nós, restrito ah, para que a gente não viva ah, com conta gotas das nossas habilidades, com conta gotas da nossa capacidade, para que a gente não seja mesquinho ou avarento, para que a gente não guarde aquilo que Deus graciosamente contemplou a humanidade. Porque a habilidade, meus queridos, o, a, o, o ser humano recebe. A Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Há vestígios de Deus na humanidade. E você entende isso? Há vestígios dele em cada ser humano que habita a face da terra. Mas a questão é, o que é que a gente faz com isso? A gente se conscientiza das nossas habilidades, porque nós também temos aquela questão de dizer assim, olha, eu tenho muitos defeitos. Eu, 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 e a gente às vezes é tão conduzido a, a combater o orgulho, a combater o se sentir, que a gente não tem olhos nem para poder ponderar que nem tudo nem nós é errado e que a gente não é um lixo, mas que nós temos capacidades, que nós temos condição. De, de abençoar, de influenciar e de alterar aquilo que nos rodeia. A Bíblia vai falar que a terra está cheia da glória de Deus. E aonde é que está a glória do Senhor? Se não em pessoas que Ele criou a sua imagem e semelhança. Sabemos, porém, que o pecado coloca uma barreira imensa... E é difícil, sabe, passar esse teto que o pecado impõe para que o ser humano possa colocar essas habilidades para o bem. Mas é isso, esse é o plano de Deus. É isso que Deus tem para mim e aquilo que Deus também tem para você. Ou seja, essas habilidades em nós é para que a gente possa abençoar pessoas para que a gente possa servir em amor, para que a gente possa, de alguma maneira, sabe, quando a gente morrer, ou quando a gente nem precisa morrer, alguém escrever alguma coisa, mandar um e-mail, falar alguma coisa, falar assim, oh, lembra fulano de tal, que realmente tem feito isso, tem feito aquilo. Essa é a pergunta, o que, é que vão falar de mim, o que, é que vão falar de você? O que, é que vão falar de mim, além de eu ser brava? Eu não posso ficar só com isso, não é verdade? E o que, é que vão falar de você? O que nós estamos fazendo com as nossas habilidades? As pessoas conhecem as nossas habilidades? Elas têm recebido benefício através dessas habilidades que a gente tem? A gente tem se doado para os da nossa casa, aqueles que coabitam conosco? A gente tem feito alguma coisa no nosso ambiente de trabalho para aquele colega, aquela colega que está sempre com a gente ali? A gente tem, sabe, na nossa vizinhança... Se eu for lá no seu bairro, bater na porta do seu vizinho e falar, oh, você sabe onde mora fulano? Ai, oh, eu sei. Puxa vida, é que eu estou... Tô... Não, eu te levo lá. Não, não precisa não, eu faço questão. Fulano é gente fina. Fulano é gente boa. Não, vamos lá, eu quero levar você até lá. Entende? O que será que nós estamos construindo? Se essa noite perdirem a nossa vida, o que a gente vai deixar? Nós já concordamos que não vamos deixar dinheiro, amém? <risos> Mas vamos deixar o quê? Não é? Nós temos habilidades. E nós temos alguma coisa que nós temos que pensar. Como que nós podemos dar conta disso? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Jesus, quando falou a parábola dos talentos, e talentos ali era dinheiro, Ele estava dizendo exatamente esse princípio. Ele dá. E Ele espera que a gente faça o que com o que Ele dá? Ele Multiplique, que a gente use, não vai adiantar chegar lá e falar, ai, Senhor, o Senhor me deu um bom coração Senhor me deu muitas capacidades, habilidades, tudo. Ai, eu não usei muito, mas está tudo aqui guardadinho. Aí você vai chegar no céu e eu também. A gente vai olhar e vai falar, e agora? Ninguém precisa, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ninguém chora, ninguém tem dor, ninguém tem necessidade, ninguém precisa de eu fazer alguma coisa que eu sei fazer. Aí Deus vai falar, então, era por isso que você tinha que ter usado lá na hora certa, no momento certo. Queridos, nós vamos passar. Você está me ouvindo? Se Jesus não voltar, nós vamos passar. Outra geração vai nos substituir, em sua ordem, vai nos substituir. Agora é o tempo e a oportunidade. Ou é agora, ou não vai ser. E nós não podemos armazenar aquilo que de Deus nós temos recebido. A Bíblia fala que Deus preparou já as boas obras para que nós andássemos nelas. Tudo está pronto, gente, tudo está pronto. E lembra, não é espiritual. Você não precisa ter dom espiritual para você colocar as suas habilidades, sabe? Você, você tem algum tipo de habilidade? E o que é que você está fazendo com isso? Ah, pastor, mas tem algumas coisas que me preocupam um pouquinho. Tenho vergonha, sabe? O que, que vão pensar de mim? Eu vou falar para o irmão, para o meu parente, ele vai me interpretar mal. Vai querer achar que eu estou querendo fazer as coisas. Sim, se você chegar para o seu vizinho, um exemplo hipotético e falar assim, pelo amor de Deus, esse muro está caindo, você está pondo em risco a sua família, você é um irresponsável, Corre! vou dar um jeito aqui, porque é óbvio que esse vizinho vai falar assim, oh, vai cuidar da sua vida, da minha casa cuido eu, não é verdade? Ou então, uma mulher, uma, uma irmã, pode chegar para o nosso universo feminino, no sentido, nossa, mas você faz uma comida muito ruim. Eu vou na sua casa te ensinar como é que faz, porque Deus me lê. Você vai falar o quê para ela? Fala, minha filha, vai procurar sua turma, vai viver sua vida, deixa a minha que eu vivo. A abordagem é tudo ou não é? Mas se a gente chega e fala assim, ô, oh, vizinho, tudo bem, tudo bem. Olha, eu vi que o seu burro está com uma rachadura o dia que você quiser. E se tiver nos seus planos, eu posso te dar uma mão. tá? Estou aqui, me chama aí. Entendeu? Aquele vizinho que às vezes não tem recurso, não tem condição. Entendeu? Às vezes a irmã tem dificuldade com as panelas, tudo. Você pode chegar com muito amor, com muito respeito, falar, olha, eu apanhei com uma receita, mas eu descobri umas truques e tal. E, e falar, se você precisar de alguma coisa, estou aqui. Gente, tudo é a abordagem. Tudo é a gente se colocar à disposição. Ter habilidade significa que você pode, eu também, ajudar quem quer ser ajudado. Amém? Fazer as coisas para quem quer ser ajudado. E isso é fundamental para nós. Eu disse pela manhã, eu não posso me esquecer disso, que eu gosto sempre de tocar nesse equilíbrio, que existe o dom de exercer misericórdia. E é o dom de socorro. Esse dom eu não tenho. E não é porque eu não exerço misericórdia ou porque eu não socorro. Não é isso. Por que, que eu sei que eu não tenho esse dom? Porque se eu vejo uma coisa assim, uma necessidade uma coisa, eu fico desesperada. Eu me sinto na responsabilidade de. E eu tenho que dar um jeito, mas tem coisa que não dá jeito. Eu fico, é um peso, é um desespero. Eu entro num ciclo de culpa e um monte de coisa. Como que eu descobri? Conhecendo pessoas que têm o dom do socorro e o dom da misericórdia. Essas pessoas, quando têm o dom... Elas sabem quem ajudar e como ajudar. Elas sabem dizer não. Elas ponderam. E elas vão com segurança. E elas agem e tudo dá certo. E fazem em paz e não é peso nenhum. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente tenta ser o que não é. Então é tudo dentro da capacidade e da habilidade de cada um. Um recebeu um talento, outro recebeu dois, outro recebeu cinco. Não é assim? E a gente precisa se achar nisso. Para que, que, faz, para que as nossas habilidades não sejam para nós também uma armadilha na mão de pessoas aproveitadoras. Você entende o que eu estou querendo dizer? E que a gente possa fazer com amor. Posso fazer, não me é pesado. sem fazer, tenho tempo. Não me custa, não me custa. Ah, mas ninguém me ajuda, eu vou ajudar? É assim mesmo? Ninguém te ajuda, mas você vai ajudar. Porque a gente tem Cristo na vida, não é verdade? E a gente caminha com o Senhor. Então, é importante que a gente entenda essas coisas e pense isso. Bom, eu quero terminar dizendo voltar, des desculpe. A gente tem, às vezes, vergonha. Ai, não vou falar. Ai, não vão pensar mal de mim. Ai, e se eu for mal interpretado? Ai, se achar que eu quero me, me, me destacar? Ai, não, imagina, as pessoas fazem muito melhor do que eu, quem sou eu? Imagina, deixa lá fazer, tudo isso, tudo isso, é a astúcia do diabo, de satanás, para neutralizar na raiz... A nossa capacidade de poder usar as nossas habilidades para as boas obras que Deus preparou para nós antes mesmo da fundação de todas as coisas. Quando vier pensamentos assim, você ignore, você, não, dê, sabe, você não, não, se, não se guie por eles, não. A vontade de Deus é que você use, use muito aquilo que Ele tem dado a você. e aquilo que Ele deu a você. Amém? Então guarda isso no seu coração. Às vezes também é falta de vontade mesmo. A gente não quer. E você pode não querer, sabia? Você pode ter sua vidinha. Você pode entrar no seu emprego, sair. Você pode ir na casa de um parente, sentar, não abrir a boca, entrar na sua casa, fechar a sua porta, só importa ali, tal, tá bom para mim, tá bom. Vem na igreja, senta. A bênção final é dada, já fica lá. Não estou falando de vocês que estão no fundo, por favor. Mas já de vez em quando esconde, já ali, porque é ali que ninguém vai falar comigo. Já vou, já desço, já sai correndo. Você pode. É seu estilo de vida, é sua vida. E você faz com ela aquilo que você quer fazer. Mas hoje, hoje, nós estamos ouvindo de que não, não é para ser assim, sabe? Que Deus tem outra proposta de vida para nós. Para que a gente não depois não tenha um arrependimento que não tem jeito, não tem conserto, não dá mais para mudar. Não é verdade? E a gente pode fazer. E outra coisa, se nós somos o Senhor e tudo que nós temos é Dele, então, suas habilidades, minhas habilidades, são dEle também. E isso me foi dado. E, na verdade, acho que me foi emprestado para que, de alguma maneira, a obra do Senhor fosse completada e feita aqui no nosso universo. A palavra de Deus vai dizer assim em Eclesiastes 9, 10, que é a visão É uma visão bem, bem assim de uma, Da finitude da vida humana sabe Quando você lê Eclesiastes Aquele livro está na Bíblia para te lembrar Que tudo passa, sabe? Que a vida humana Ela é efêmera Ela é breve, sabe? É, é, esse livro é profundo nesse sentido E fala assim O que vier à sua mão para realizar Faça-o conforme as suas forças Porquanto para a sepultura, para onde vais, quer dizer, ele está querendo dizer... Porque quando tudo terminar, lá na sepultura, ele diz, não, vai a, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há plano, não há conhecimento, não há saber, não tem nada, não é verdade? Não tem nada. Quando a nossa vida terminar aqui, terminou, gente. Tem mais o que fazer. Acabou. Acabou. A gente não vai mais fazer nada. A oportunidade vai passar. E a gente não vai, né? Não vai fazer. Vai ficar os relatos de pessoas que nós de um jeito ou de outro marcamos a vida, seja pelas boas obras ou seja pela omissão, não é? Pela omissão. Sabe aquele aquele, aquele aquela despedida que ninguém tem o que falar da pessoa? Ai, gente, pelo amor, tenho medo disso. Ninguém tem o que falar. Ai, vão terminar logo. Não é porque querem terminar, é porque não tem o que falar, não tem o que fazer. Então termina logo, né? Não, pelo amor de Deus. Sabe, teve uma mulher no, no, no livro de atos, chamava Dorcas. E ela, ela morreu, sabe? Morreu. E todo mundo ficou numa comoção, numa comoção de desespero. Aí os apóstolos chegaram lá e ela foi ressuscitada. Eles chegaram lá e as mulheres chorando e todo mundo desesperado E olha só, as pessoas pegavam as roupas, as viúvas As roupas que Dorcas fazia para elas E mostrava e falava, olha, ela é uma pessoa tão boa Ela fazia roupa para a gente A gente é muito pobre, viúva, não pode trabalhar Mas ela fazia roupa E foi uma comoção a ponto de buscarem os apóstolos E eles oraram e Dorcas ressuscitou nada espiritual, não fazia fogo cair do céu, não tinha revelações, essas coisas que a gente está acostumado hoje, né? na, na, na igreja contemporânea, que dá tanto valor a isso. No entanto, pessoas choravam amargamente, por, sabe de uma pessoa que serviu a elas e marcou a vida delas. E quando a gente marca a vida de alguém, a pessoa... Nem que ela não queira, a tendência dela é imitar a gente. Você entende? É copiar, porque foi tão bom para mim, eu vou fazer. E essa coisa vai se multiplicando. Esse é o plano de Deus para nós como igreja. E o apóstolo Paulo, ele, em Coríntios, e eu quero terminar com isso, ele diz assim, Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? Onde você estiver... Porque para nós a obra do Senhor, ela, ela é, eu vou falar em duas questões, ela é abrangente na vida de um cristão, de um discípulo, discípula do Senhor. A obra de Deus está aqui, como está no seu trabalho, na sua casa, na rua onde você anda, a obra de Deus, ela não é uma obra limitada, sabe, em horário e em lugar. A obra do Senhor, ela percorre a terra, amém? Ela percorre a terra. Esteja consciente disso, esteja pronto para isso. Porque a quem dá mais se lhe dará. E a chance de, de, de você ser melhor, de você crescer, de você é, é dando, é, 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 é se esvaziando no, no sentido de, de se doar para Deus poder encher mais. O segundo ponto, e agora eu quero ter uns cinco minutinhos de falar isso. Com relação à nossa igreja, à nossa comunidade de fé. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja a qual eu faço parte. Né? E eu quero dar uma dica para vocês. Pastor Joel, odeia. Olha a palavra, odeia. Quando alguém vai falar com ele e fala assim, ai, ah, porque eu sou da sua igreja, esse homem sobe a serra. Para a pessoa ele fica assim, mas ele por dentro fica muito bravo. Não fale isso, tá bom? Você entendeu? Sabe por quê? Quando a gente pensa em vocês, a gente pensa em vocês como a comunidade de fé que a gente faz parte. E eu tenho certeza que todos os pastores, presbíteros, diáconos e líderes são assim. A gente faz parte. Você me entende isso? Nós somos parte do corpo de Cristo espalhado na terra. Hoje, terceiro domingo do mês de julho, é o mês que a gente dedica ao serviço cristão na nossa igreja. Normalmente a gente faz reuniões com o líder, a gente faz um culto né, temático, mas eu optei hoje por fazer esse culto dessa forma como nós estamos fazendo. E eu queria dizer a você, a sua igreja, a igreja da qual você faz parte, a igreja que é enriquecida porque você está aqui, eu não sei se você tem essa noção, o fato de você estar aqui enriquece essa igreja. O fato de você estar aqui agrega a nós a cada um de nós, a sua fé, a sua oração, a sua dependência de Deus, a sua fraqueza. Você me entende? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos, somos fracos aí, que nós somos fortes. Ora, uma igreja de supercrentes, de... ah não, pelo amor de Deus, estou fora, me inclua fora disso. A gente quer uma igreja, uma igreja bíblica, Onde todo, cada um, nosso, sabe, o corpo, ele é formado de vários membros de... Então cada um de nós está em algumas situações da vida Alguns estão até com as asas brotando já, sabe, pronto né? Outros, o chifrinho já está entrando, né? sabe, já está diminuindo a maldade A gente é assim ou não é? A gente vai caminhando, a gente vai crescendo Nós não somos homogêneos, não há é uma régua Sabe, nós estamos em estágios diferentes, mas todos querendo servir a Deus. Essa igreja não vive só de uma liderança, meus irmãos. Eu acho que não sei se você sabe disso, mas é bom que você saiba. Não é o pastor que não, não é o pastor que faz a igreja, gente. Não é o diaconato, não é isso. A igreja é formada por todos nós. É fundamental entender isso. Todo mundo vai pregar? Lógico que não, porque não daria nem tempo para isso. É óbvio que não. É um chamado, é uma capacitação de Deus. Óbvio, para levar dia após dia. Sim. Dentro é, do mundo vai fazer a, a, as coisas que, ai, que a gente julga seres espirituais. Mas, gente, igreja precisa de muito mais que isso. Precisa do conjunto das nossas habilidades, das nossas capacidades. Você já parou para pensar que tudo que gira aqui depende de habilidade de pessoas? Nossas crianças estão onde estão agora, não para livrar a gente delas ou para ter, os pais terem sossego, não é isso. Porque é seu filho é sua responsabilidade, amém? E se você não sabe controlar seu filho em ambientes assim, você teria que lidar com isso. As crianças estão onde estão para poder aprender, e ter contato com a palavra de uma maneira mais palatável para elas, que elas compreendam. Agora, as pessoas que estão lá, elas estão se doando. Elas estão tendo um trabalho. E é um trabalho de habilidade, sabe? Ah, mas são professores? Não, não tem quase ninguém da área da educação. São pessoas que se dispõem são abertas a aprender, têm boa vontade, estão lá. O diaconato, por exemplo, estão aqui, dia após dia, servindo. Entende? Pra, 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 o grupo de homens, tem o grupo das mulheres, tem os adolescentes que se reúnem aqui. Gente, isso não acontece automaticamente. Não é assim. Não é assim. É fruto do trabalho, é fruto de dedicação, é fruto de colaboração de pessoas que fazem por amor, porque ninguém é remunerado. Esse pessoal que canta aqui, que é tão lindo e maravilhoso, eles põem esse fone no ouvido, eles pouco escutam a igreja, é certo isso, não é? Eles não têm esse som de, de cânticos, eles estão ali, as meninas que cantam, elas ficam, é um negócio que assim, tá, 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 no ouvido delas, todo o tempo, marcando o tempo da música. Se eu quero falar com quem está liderando aqui, a pessoa tem que tirar o fone para poder me ouvir, porque eles têm que estar centrados na música, não sei o quê. Eles têm, acho que 10%, se tiver de um momento de adoração como nós temos aqui, gente, eles estão aqui fazendo o quê? Não é tão fácil assim. Não é como a gente imagina. E eu quero dizer para você uma coisa, essa igreja precisa de você. Precisa. Da... Sabe, que você pergunte, eu posso servir para o, o, os nossos presbíteros? Eu posso ajudar em alguma coisa? Vá falar com o líder do departamento infantil. Olha, eu não sei muito, mas eu posso ficar ali. O que, existe algo que eu possa servir? Pergunte, sabe? E se no momento não tiver... Você está ali no radar e você se prontificou a fazer alguma coisa, a marcar a sua vida e a vida de outras pessoas. E quando alguém te perguntar, nossa, você não tem nenhum ministério. Você fala assim, ah, não tenho, mas com as minhas habilidades eu sirvo o lugar aonde Deus me colocou. Eu estou ali, eu estou disponível eu não sei, mas eu posso aprender, eu não tenho, eu sou tímido. Onde mais a gente pode aprender se não aqui, que é um lugar de acolhimento? É um lugar onde você pode errar. Olha, pensa que maravilha. Sempre que a gente tem reuniões e a gente vai implantar alguma coisa, eu sempre digo para quem trabalha comigo ou quem está, não se preocupe, faça. Se não der certo, a gente volta para trás. Nós não temos o compromisso de acertar, nós temos o compromisso de fazer o nosso melhor e aprender como é que a demanda da igreja vai caminhando. Aqui é o lugar onde a gente pode começar a ter uma visão, sabe, do que é que Deus tem para nós. Para que quando chegar o grande dia, o seu grande dia, o meu grande dia, de a gente se encontrar com o Senhor, a gente possa falar, oh, Senhor, muito obrigado. Eu, 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 pelo menos, alguma coisa eu realizei. Com medo, com timidez, com dificuldade. Mas quando chegou a necessidade da, 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 da tua casa bater na minha porta, eu não fechei a minha porta. Eu não disse, ah, eu tenho que casar, tenho que me preparar. Ah, eu comprei uma terra, eu tenho que dar um jeito. Ah, oh, meu pai morreu. Lembra aquela parábola de Jesus? Você vai falar, Senhor, eu abri a porta da minha vida. E eu usei de habilidades para poder contribuir para o bem. É o bem da igreja, é o bem das vidas. Tudo o que se faz numa igreja, se faz pensando em pessoas. A obra de Deus, ela não se dá para se fazer monumentos humanos, mas para edificar vidas como a minha e como a sua. Amém? E eu quero aproveitar mais um pouquinho. Posso continuar um pouquinho só? Amém? Não vou continuar, ninguém falou nada. Então, quero dizer assim, olha... Nós temos uma igreja e o nosso ideal de igreja, de reino de Deus, é uma igreja que acolha, entendeu? Que todo mundo aqui possa ter a, a, a certeza de que é um espaço que a gente pode rir e pode chorar. E a gente vai acertar e a gente vai errar. Mas aqui todos nós somos, em Cristo Jesus, uma família. E nós temos na nossa família pelo menos quatro crianças com necessidades especiais. Nós temos, se eu não estou enganada, eu posso estar, tá para menos, não para mais. Nós temos três crianças autistas e temos uma criança com síndrome de Down. Como igreja, nós temos dois caminhos. Ou nós vamos pegar essas, esses pais, essas crianças e dizer para eles assim, olha, a gente vai colocar um alto-falante ali numa salinha, você vem e fica com o seu filho lá, para não incomodar a gente. Ou nós vamos agir de outra forma, nós vamos nos doar, e nós vamos alargar os nossos corações e as nossas habilidades para dar suporte para essas famílias que vêm cultuar a Deus, Junto com a gente na mesma casa. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você se incomoda com o barulho, você tem duas possibilidades. Vem mais para frente, porque nós queremos que esses pais tenham conforto e locomoção ali no fundo e tenham como deixar a criança confortável. Ou você diga assim: não, eu vou ficar aqui, faz parte da minha vida. Deus colocou aqui eu e essa, essa família e eu estou aqui para aquilo que precisarem e a gente está junto nisso nós vamos ter que decidir isso meus irmãos nós vamos ter que usar nossas habilidades ou nós seremos como as famílias antigamente por conta até de uma sociedade punitiva uma sociedade injusta quando se tinha uma pessoa com necessidade especial se trancava dentro de casa e não podia sair e se chegava a visita, escondia. Não, meus queridos. Deus não, nunca nos chamou para isso. Nunca nos chamou. Domingo passado, eu já tinha isso no meu coração há muito tempo para falar para vocês, mas eu não achava um, um, um campo, um, uma palavra que conseguisse entrar. Domingo passado, eu cheguei aqui cedo, na igreja, e eu fui falar com as irmãs da cozinha, e elas estão aí, sabem disso. E tinha uma mãe com uma, um menino, uns três anos, mas ele estava, meu Deus, aos berros, aos gritos, o negócio estava pegando fogo lá. E a mãe, numa situação difícil, eu entrei para cumprimentar as irmãs, que eu sempre cumprimento elas de manhã e tal. E eu saí, quando eu saí ali no hall, ela não estava mais, ela tinha ido para o berçário, e, 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 e lá o negócio estava daquele jeito. E eu peguei e falei, bom, eu vou sair. Eu estava saindo, mas me deu uma coisa. Eu falei, Sandra Zaleski, você é uma mulher, você é uma mãe, você não pode dar as costas para essa mãe. <risos> eu me coloquei no lugar dela, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. E eu voltei e fui lá. Quando eu cheguei lá, gente, o menino ficou pior ainda. Eu mais incomodei do que ajudei, né? foi uma coisa. Eu tentei falar com ele, mas eu, ah. não deu. Eu pus a mão no ombro dela e falei, eu estou aqui. Você fique calma, se você precisar de qualquer coisa eu, Você me procura, eu estou aqui pelas imediações E eu saí, e eu fiquei no corredor do berçário Estendi minhas mãos e orei Falei, Senhor, em nome de Jesus, ponha a paz Orei, orei Meus irmãos, ele não parou de gritar Minha oração não foi respondida Adoraria falar, eu estendi minhas mãos E o menino, mentira, não falo nada disso O menino começou a continuar gritando mas eu fiz a minha parte, amém? Eu orei, pedi de todo o meu coração. Senhor, ela veio na igreja. Senhor, ela está aqui tentando controlar uma situação difícil. Senhor, ajuda, ajuda, põe a tua paz, né? Amém vim para o culto e culto que segue aí eu desci lá para cumprimentar vocês né pela manhã tal desci fiquei ali quando eu vejo ela tá indo com ele ele estava tão felizinho, calmo ela particip... conseguiu participar de parte do culto e ela estava tão abençoada e feliz e eu louvei o nome do senhor mas mais do que isso depois eu voltei para a cozinha falei minhas queridas quando vocês verem isso não fiquem tímidas cheguem perto e diga você não está sozinha nós estamos aqui O que é que você precisa? Se precisar, nós estamos aqui Algumas décadas da minha vida atrás o Pastor Caio era adolescente E ele foi participar de um, de um retiro de um, de um, como é que fala? Até esqueci, acampamento Da igreja onde nós dois nos convertemos E eu fui buscá-lo e era um sítio, tinha um grupo não muito grande de pessoas. E estava lá, não sei o quê, era o almoço final e piscina e tal, uma festa. Tal. E tinha um casal, hoje, é, um casal, e eles tinham uma filha. E ela teve paralisia cerebral na hora do nascimento. Ela tinha oito anos e ela era um bebê. Grande, assim, ela tinha oito anos de tamanho, mas ela era um bebê de oito anos. Ela não falava... Ela, não, ela só interagia com os olhos, com os pais Os pais sabiam exatamente o que ela queria com os olhos ela, ela usava fralda, usava assim ela tinha um carrinho grandão assim Os pais, graças a Deus, tinham recursos financeiros para prover ela de tudo o que ela precisasse E os pais estavam lá participando daquele momento Mas eu, eu lá também junto, então não sei o que Daqui a pouco a mãe... É, foi para um canto assim, sabe? E o pai estava um pouquinho ali, olhando o carrinho e tal Mas aí eu comecei a perceber Uma pessoa passava, secava a boquinha dela Ia lá na bolsa, pegava e secava Outro vinha, olhava o pezinho, arrumava o pé Outro veio, eu, aí eu falei, meu Deus Falou assim, ai, tem a papinha dela Está na hora da papinha? Falou para a mãe Ela falou, daqui a pouco Ah, tá, eu queria dar, se você quer deixar, eu dou a papinha Todo mundo sabia quem ela era, conhecia e cuidava. Meus queridos, isso marcou a minha vida num nível que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E aquela menina fazia parte da igreja. E os pais tinham acolhimento. Esse é o plano de Deus para a igreja. Você me entende? Não importa. Não importa a dificuldade. Não importa com, com nós estamos aqui juntos, porque Deus nos colocou juntos. E nós temos essa dívida de amor com cada membro desta casa. Não espere ser servido ou servida. Sirva você. Amém? Comece por você. Cumprimente, se relacione. Seja gentil, comece, não se importe. Se ah, eu entro e saio, ninguém me cumprimenta, então você está errado. Cumprimente você. Faça por onde? Ampare, ajude. Nem só o diaconato. Ah, eu, não é, não. Tem alguém com dificuldade de descer a rampa? Chega junto, pega na mão, ajuda, pergunta. Ai, alguém está perdido, não sabe onde é, leva essa pessoa. Se doe, se doe. Aproveite a oportunidade. Esse é o propósito da nossa casa e da nossa igreja. Você está comigo nisso? Você está comigo nisso? É assim que nós caminhamos. É assim que somos igreja. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Hoje eu quero dizer a você. Nós precisamos de você. Pós-pandemia, todas as igrejas ficaram desfalcadas. E não apenas desfalcadas. Isso é mundial, tá bom? Ah, Existem estudos que dizem que na, no melhor dos cenários, 80% da igreja voltaria no melhor dos cenários. Nós ainda não temos dimensão do que essa pandemia fez. Ou melhor, o que ela revelou. Né? Quero dizer a você que talvez por conta dela você descobriu uma esfera da vida e talvez você ainda está meio acomodado, meio parado lá. Essa não é a vida que Deus tem para a igreja dele, amém? Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. O Senhor tem vida e vida em abundância. E daqui a pouco tudo vai passar, é rápido, a vida passa muito rápido. Então que você possa ser uma pessoa que se doe para si para a sua família, para o seu trabalho, para a igreja com a qual você faz parte, para os seus parentes. Ou seja, que nas suas habilidades e naquilo que você pode dispor, que você colabore para que a glória do Senhor encha essa terra. Amém? Pessoal do louvor, vamos gente. Já deviam estar aqui, né Anderson? Vamos. Eu falei para o pessoal da manhã que de manhã o microfone falhou. E eu me portei muito bem, não foi, Rafael? Dignamente, assim, cheia, cheia de equilíbrio. Aí não sei, aí depois também eles demoraram do mesmo jeito para vir aqui. Eu falei, gente, o meu domínio próprio tem um limite assim diário, né? Passou disso eu já vou ficando meio estressadinha. Para brincar um pouquinho e para dizer como é bom estar numa casa onde a gente sabe que a gente pode ser a gente mesmo, não é verdade? E a gente pode se doar. E agora você vai ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. E a gente podia fazer uma oração, alguma coisa, mas nós vamos orar sim, cantando. E eu quero que esse cântico seja a sua oração, a minha oração. E que a gente realmente com isso em mente, sabe? Com a nossa vida sendo entregue para nós, como um investimento de Deus... O que é que a gente quer que essa vida faça? Ou que decisões nós vamos tomar hoje? Como é que nós vamos sair daqui hoje, da casa de Deus? Como é que a gente vai para a nossa segunda-feira? Amém? Então a gente vai cantar de todo o nosso coração. Você conhece esse cântico que pode acompanhar. E nós vamos orar cantando esse cântico ao Senhor. Amém.